0: Привет. Мы уже знакомы столько выпусков, и я у вас ни разу ни о чем не просил, и стольким помогал. Помогите мне. Тут просто запись в студии надо оплатить. Займите мне сотку до следующего выпуска. Сотку тысяч. Так бы повел себя сегодняшний антигерой. Но на самом деле меня зовут Алексей Малахов. Редактор ТЖ, соавтор курса «Как защититься от мошенников» и ведущий этого подкаста под названием «Схема». Сегодня у нас необычный, монструозный по накалу и, пожалуй, по объему выпуск. Все в лучших традициях игры престолов. Предательство друзей, внезапные союзы, огромные долги и коварные интриги. Разве что драконов нет. Для меня этот выпуск необычен еще тем, что заставил задуматься. Кажется, что-то подобное сейчас происходит с моей мамой. Мама, привет, если слушаешь. Я, хоть и не в телевизоре, но это тоже круто. Немного забегая в конец выпуска, скажу, что мама еще не потеряла надежду забрать долг. А героини сегодняшнего выпуска уже попрощались и с большими деньгами, и с крепкой дружбой. Вот с чего все началось.
1: Я познакомилась со Светланой на работе. Мы как-то достаточно быстро нашли общий язык, подружились... Но ну, она на год старше, чем я. тридцать 32 на момент нашего знакомства с ним.
0: Это Катя. В 2016 году она жила в Санкт-Петербурге и работала менеджером в салоне красоты. Именно там она познакомилась со Светланой. Можно сказать, что мы стали подругами. Все, что девушки вместе делают.
1: Ходят в бар, друг к другу в гости, ходят в магазины. Ну, только что в отпуск мы там вместе не ездили. Мы достаточно близко общались на работе и вне работы.
0: Катя вспоминает, что Света была очень отзывчива. Всегда предлагала помощь, интересовалась делами и поддерживала. Возможно, именно поэтому коллеги довольно быстро стали подругами.
1: Она очень помогающий человек, поддерживающий. Просто вот у тебя есть такой друг, который всегда чуть пожаловался. Она говорит, ну, как тебе помочь? Да, там, что для тебя сделать?
0: С момента знакомства прошло больше года. Катя уже давно считала Свету близким человеком. Примерно в это время она начала не только предлагать помощь, но иногда просить о продолжении, А именно дать денег в долг. До
1: 50 тысяч рублей пару лет вот как-то она брала, отдавала. Это там, не было каждый месяц. Ну, раз в несколько месяцев, может быть, там раз в полгода.
0: Так как суммы были небольшие и нечастые, а Света всегда исправных возвращала, Кате это оказалось обычной ситуацией. К тому же у каждого займа было очень логичное объяснение.
1: Всегда деньги были не то, что типа не надо там ты тысячи, не пойми на что, но всегда была какая-то причина, типа, там, ой, мы там оформляем документы, не знаю, на дом, там что-то пошло не так, надо доплатить юристу, нет. Ну, вот, в общем, как всегда какая-то была цель. не было такого, что, типа, блин, я потратилась, дай-ка мне еще десятку.
0: Из рассказа Кати понятно, что Света в то время создавала впечатление простого делового человека, который ищет способы срезать углы. Спустя пару лет их знакомства она впервые попросила крупную сумму, около 200 тысяч. Рассказала, что они с мужем хотят купить квартиру в ипотеку, а банк пересмотрел заявку и увеличил им сумму первого взноса.
1: Я спросила, почему ты не хочешь пойти в банк и попросить эти деньги? Он сказал, что банк — это всегда несколько лет, я не хочу платить 3 года проценты, мне проще одолжить у друзей, я лучше поднапрягусь и за пару месяцев эти деньги заработаю, потому что я знаю, что это друзья мои, и, типа, так, как бы мне, мне удобнее это делать.
0: Причин сомневаться в том, что Света вернет долг, не было. И Катя одолжила эти 200 тысяч. Через какое-то время Света вернула деньги. Но тут же появилась еще одна идея для срочного вложения. Якобы подруга Светиной мамы не может выплатить ипотеку и готова продать квартиру сильно ниже рыночной стоимости. Почти все деньги у них есть, но чуть-чуть не хватает.
1: Добавочек в этот раз уже было больше. Не 200, а 400 тысяч. Я люблю подкопить, что называется. Я люблю безопасность. Деньги лежали на счету. Ну, какая-то сумма, и она... Ну, по прошествии нескольких лет знала, что как вот у меня есть какая-то подушка безопасности, которую как бы я не трогаю вообще. В общем, она попросила там, допустим, 400 тысяч, потом возникли, не знаю, какие-то расходы на юристов, сумма плавно подкатила к 500.
0: Света попросила полгода на возвращение долга. Вскоре 300 тысяч она вернула, но тут же возникла третья квартира.
1: Мы там купили себе, маме, а теперь мы хотим еще одну для съем купить. Я, конечно, задавала вопрос, немного ли ипотек, кто-то все это. Но как-то, в общем, это все обыгрывалось. Она говорит, что вот мы сейчас возьмем одну, как бы у нас деньги есть, мы просто вот одну погасим, а теперь другую побольше возьмем и так далее, и тому подобное.
0: Она взяла еще 400 тысяч долг, а потом попросила еще один такой же займ. Катя не хотела снова давать большую сумму, пока Света не вернет предыдущую, но та предложила проценты.
1: Она была бы и рада отдать, но вот они как бы приняли опять решение расширяться, у них была однушка и вот эта трешка, они хотят условно все это вместе продать и купить одну большую нормальную квартиру. Поэтому нужно продолжать еще полгода. Ну, там были какие-то, типа, небольшие, она предлагала проценты, пять тысяч рублей в месяц, 6, там что-то такое. Она их исправно платила.
0: Света возвращала частями, и было непросто отследить остаток по каждому из долгов. Катя говорит, что когда в 2019 году она дала ей последний крупный займ, Общая сумма составила 900 тысяч рублей. Все это время они оставались хорошими подругами, даже несмотря на то, что Катя уехала из Петербурга. Она спрашивала, как у тебя дела, я спрашивала, как у нее дела. Когда я приезжал в Питер, мы
1: там встречались на чай на кофе, то есть ну, вообще не было никаких подозрений, небольшие деньги, они шли всегда вовремя. Всегда я получала какие-то апдейты, какую мы квартиру покупаем, план этажа. Фотки из квартиры, допустим, я видела. Но вот мы там еще, вот квартира без ремонта, когда сделаем ремонт, позовите в гости.
0: Вместо назначенных шести месяцев прошел год, но денег все еще не было. Зато были истории, каждый раз новые.
1: Сказала, что она продает семейную квартиру, потом были какие-то задержки с получением этих денег, покупатель потерял паспорт. Ну там, в общем, короче, такое. детективная история была еще до того, как это все произошло. Паспорт менял, потом... Покупателям деньги были кэшем в ячейке, там нужно всем встречаться, чтобы эти деньги из ячейки достать. Покупатели не могли приехать, там, в общем, чего так не было.
0: Уже в 2020 году Катя все же получила большую часть долга — 800 тысяч. Для оставшейся сотни находились новые предлоги. То денег не было, то появлялись, то нужно было вложить их в ремонт, Катя признается, что к этому моменту уже очень устала от постоянного напряжения вокруг этих долгов. Больше давать долг Свете она не хотела. Но в прошлом году деньги срочно понадобились Светиной маме.
1: Потом она появилась еще раз и сказала, что типа, «Ой, я тут узнала, что моя мама взяла кредит. Мама этот кредит, в общем, не смогла выплатить». Я говорю: ну погоди, банк там должен был звонить, там они же не сразу идут в суд, там пятая и десятая. Она такая: ну вот, да, они звонили. Ну, вот я там как бы узнала, что типа, мама там гордая на звонки не отвечала, и сейчас, как бы это дело передается в суд. Я говорю, слушай, ну, наверное, если погасить эту сумму, как бы до суда, наверное, дело не дойдет. Если они еще не подали исковое, то. «Наверное, это можно остановить». Она такая, да, классная идея, кстати, не нашли ты мне 250 тысяч рублей. Я такая, блин, ну как бы, ну, хорошо. Он Причем как-то мне не очень хотела ей давать. Он сказал, ну вот я там что-то типа в этот раз, я там, не знаю, сверху, там, сколько-то тебе там процентов дам, 20 тысяч рублей буду тебе в месяц платить. Я для мамы все, что угодно сделаю, вот даже на это пойду. Ну, окей.
0: Они сделали расписку с датой возвращения в октябре. Когда прошел срок, начались завтраки.
2: Катюш, привет! Слушайте, я записываю звуковой, потому что блин, телефон сейчас просто скоро сядет. Имейте в виду, что в течение 12 часов вам денежка поступит, наверное, в две суммы. Здравствуйте, Катя. Короче, завтра в 16 часов по питерскому полная сумма будет у вас на счету. Буду переводить за два этапа по ВТБ. На телефоне 11%. Не знаю, доберусь я до дома, поэтому записываю сейчас. Что касается поступлений завтра... С восьми у них банк работает до пяти. Я, как посмотрела, еще и завтрашний день получается в таком же режиме. Соответственно, в это время все и в дневной будет. Завтра будьте, пожалуйста, просто со своим телефоном в десять тридцать 10 утра. Ситуация в следующем. Полностью сумму они мне привозят послезавтра. А я завтра поеду полностью отдам все вашей матери. Поеду лично сама, не нужно со мной встречаться. Просто выслали доказательства того, что получается, что вся сумма будет завтрашним днем.
1: Просто меня слово завтра <смех> уже трясет, если мне кто-то говорит, что это будет завтра, и у меня дергается глаз. Постоянно что-то происходило. На работе перевели, но деньги идут 4 дня. Ну как бы я в прошлом бухгалтер, я понимаю, что такого как бы вообще в принципе не существует. Деньги как бы они ну, либо туда, либо обратно, они не могут быть нигде. Потом кто-то ошибся. Тут же, не знаю, начальника, который одобрил ей там кредит на работе, его тут же уволили.
0: В это время все счет Кате начинают приходить переводы с других карт, от незнакомых людей. Но больше Катя насторожила изменения в переводах от самой Светы.
1: Я смотрю, что у нее, короче, фамилия, ну, там написано Светлана З. Я такая, почему Зе? Если она Светлана ты всегда была. Я говорю, слушай, что-то как-то я, в общем, заметила, что у тебя фамилия Синькофф у карты другая. Она говорит, а, да, я, кстати, развелась.
0: Всего за месяц до этого они якобы ездили с мужем в отпуск в Турцию. Об этом Катя знает, потому что у нее попросили еще 6 тысяч. Ну, мол, до конца отпуска не хватает денег. Катя это показалось подозрительным, и она попросила копию нового паспорта Светы. Та сказала, что у нее нет под рукой паспорта и даже фотографии нету, прислала только номер. Немного позже Света обещает, что все долго Катя отправит перевод друзей из Молдовы.
3: И
1: скидывает мети типа, по квитанцию с номером перевода, там нет даты, есть только ее данные и, значит, номер, сумма и номер перевода. Короче, я смотрю на ее данные, ее паспорт выдан в 2020 году. Короче, получается, что фамилия она поменяла за год до всего происходящего, и Точно не в августе. С мужем она никуда не ездила. Потом я нашла ему мужа в Инстаграме, он же в это же время был в Сочи как-то бред полный.
0: С переводом Юнистрим, конечно же, возникла какая-то непонятная проблема.
1: Я пробиваю номер перевода по Юнистрим. У них есть на сайте такая функция. И там, типа, перевод уже получен получателем. Она мне рассказывает: Я там езжу по Питеру, там по банкам. Ни, ни в одном банке денег нет, там ничего выдать не могут. Я говорю, слушай, а, типа, перевод выдан. И как бы, в общем, перевод растворяется в я, Она такая, то какая-то ошибка, я буду разбираться.
0: Это только несколько историй из тех, которые Света рассказывала Кате за следующие три месяца. Были другие. Кто-то перевел деньги не Кате, а на свою кредитку, откуда их уже не достать. Или там маме Светы одобрили кредит, но она никак не может его получить.
1: Мама начала ездить в этот Сбербанк, она приезжает, он почему-то закрыт. Потом он открыт, но карты нет, надо ждать, неизвестно, сколько ждать. Потом мне стала писать мама. Мама сказала, что деньги есть, но ей надо срочно уезжать в Ярославль. Я подумала, пока есть. Минутка святая в Питере. Я говорю, ребят, так я вообще как бы в Питере. Если у вас деньги есть, так давайте я приеду. Они такие, вот, срочно нужно в Ярославль. Значит, ну и, соответственно, мама там неделю ехала до Ярославля и обратно. И как раз приехала к тому времени, когда я уже уехала. Ну, уже было понятно, что как бы это все фигня. Есть такое слово «скам». В общем, и мошенничество. Но еще было непонятно, в каком объеме. И, в общем, мы где-то, наверное, на месяц простились.
0: До этого момента история, правда, выглядит как просто серия недобросовестных займов у одного человека. Из подозрительного — это выдуманные истории про отпуск и развод с мужем. Ну, серийное вранье про обстоятельства. Но человек так может поступать и без умысла. У Кати такие сомнения начали рассеиваться сразу после поездки в Петербург.
1: Я приезжаю в Питера, и в тот же день я должна была уезжать с подругами на день рождения в гилл Другой город на пару дней. Короче, я приезжаю, у меня есть время только пересобрать чемодан и уехать. У меня Мне сообщение в ВКонтакте от кого-то. Встречаюсь с подругами, сажусь в машину к подруге, открываю телефон, прохожу через все сообщения, которые сзади меня набежали, дохожу до ВКонтакте. И там сообщение от девушки, с которой мы вместе работали, с фотографией Светланы и надписью, что она
3: мошенница. Со Светланой мы знакомы где-то примерно с 2016 года. Я работала в спортивно-оздоровительном клубе. Я ушла в декрет в этот момент, и она вот на этом рабочее место пришла администратором. В этот момент меня там не было, но с ней познакомилась через свою маму. Мама там работала моя, она работала косметологом, мама. То есть они так с мамой
0: как-то подружились. Это Галина, они с мамой на перебой рассказывают, как быстро Света стала для них самой близкой подругой.
3: Она просто там бывала добрым словом поможет там. ну там хочешь я к тебе приеду, хочешь там куда-нибудь сходим, если у тебя что-то случается ты мне звони там, ты в себе не держи, ну то есть вот так она еще воздействовала.
4: И вот она старается всем помогать, даже ее когда они просят, она прямо рвется. «Ну вот как в салоне? Пошлите чай пить». И вот как вот настолько она рвалась, вот на самом деле помочь, и это абсолютно всем вот так. И люди чувствовали себя обязанными.
0: А это мама Галины. Они начали ходить пить чай вместе со Светой примерно тогда же, когда и Катя начала ходить со Светой в бар. В конце их истории тоже оказалось много сходства.
1: начинает написать, вот она там взяла в долг у меня, у мамы, денег не отдает мне. Я говорю, с какого времени? Она говорит, с сентября. Я говорю, класс, а сколько? Она говорит, ну, мы типа точно не знаем, потому что часть была кэшем, часть была еще как-то, но что-то типа 1,7 миллиона. Она
4: попросила, потому что ну, у нее кредиты, ей квартиру нужно было купить, так как у нее ипотека, из-за этого ей кредиты никто не даст, как она говорила. Выручите только на месяц.
0: Эта мама Галины рассказывает о том, что происходило еще в 2020 году. До этого Света у них, так же, как и у Кати, просила небольшие займы и все возвращала. Для первого крупного долга легенда была такая же, как и в случае с Катей, на покупку квартиры. Правда, для Галины мамы эта легенда была рассказана на год позже. А еще Света пообещала большие проценты, чтобы перекрыть кредит.
4: Я говорю, даже своим детям не, не беру на детей кредиты, а ты посторонний человек. Я говорю, точно, он. Да, да вы что, я вам сколько выручала, сколько это я всегда же все четко привозила, приносила вам.
0: В тот момент в индустрии красоты был тяжелый кризис и замер по борьбе с пандемией коронавируса. Галина вспоминает, что Света исправно платила обещанный процент, и это помогло ее маме пережить сложное время. После этого они обе стали сильнее доверять свете и даже чувствовать себя обязанными. В этот момент
3: я поверила, ну что, ну не то, что поверила, я в принципе тоже знала, что Света такая вот какая-то как альтруистка, всем вечно помогает, даже бывает в ущерб себе. То есть, ну меня тоже всегда это удивляло, и тут еще маме помогла.
0: После этого Света начала чаще занимать деньги. Сначала небольшие суммы, потом более крупные. Всегда были разные легенды. Например, такая
3: для друга Кости, вот хороший Кости такой, только я не знаю, чем он занимается, но ну, ему периодически там небольшие суммы нужны, там, допустим, 15 я ей давала за 5 тысяч в месяц, вот, соответственно, в третий месяц она мне вернула там 20, то есть там 5, 5 и 20 вернула, то есть на три месяца вот я ей давала. Потом все, она рассчиталась, я думаю, ну ладно, все хорошо,
0: нормально получилось. В 2021 году начались задержки. Галина вспоминает, что тогда это начало ее сильнее напрягать и давать в долг даже под проценты снова уже не хотелось.
3: То есть когда уже она поняла, не получается так подкупить процентами, она уже начала как-то нажалась давить. То есть она же помогала нам этими процентами дополнительными сверху типа когда у нее там что-то случалось почему мы ей не помогаем я же вам помогала так и помогите вы мне вот у мне за ипотеку нечем буквально там до зарплаты что-то там день-два дайте мне там 60 тысяч ну мне допустим одолжи мне 60 тысяч я, я же тебе вот так помогала она не полную сумму отдавала она какую-то сумму себя держала полностью как сказать на крючке так поддерживала
0: это одна из уловок, которые мошенники используют в самых разных схемах развода. Когда какие-то деньги уже потрачены, признать их потерянными становится гораздо сложнее. Даже если человек начинает понимать, что его разводят и видит все больше красных флагов, он все равно продолжает надеяться, что не зря потратился и в конце концов получит долг или желаемую услугу. Тут на руку мошеннику действует известное когнитивное искажение ловушка невозвратных затрат. Ее еще называют эффектом конкорта. Сверхзвуковой самолет почти сразу оказался убыточным, но в его создание было вложено столько ресурсов, что вопреки экономическому смыслу его продолжали использовать более 20 лет. Точно так же и находящийся на крючке у мошенника человек продолжает отдавать деньги, пока какой-то совсем явный признак мошенничества не вернет его в реальность. Для Галины и ее мамы таким последним красным флагом была вот такая история.
3: На тот момент, когда мы с мамой были в ссоре, она мне должна была 300 тысяч? И маме 300. И у меня еще там наличка у мамы лежала от Я до этого причем понимала, что ей как-то вот нельзя говорить, сколько у тебя есть налички, потому что вот она вот почему-то вот постоянно вот ей нужно вот занять на что-то вот срочно, оказывается. Я уже в какой-то момент ей перестал это говорить, но тут, когда с мамой поругались, и тут светом я так поддержала хорошо, я тут ей проговорилась. В общем, скажи маме моей, что пусть мои 300 налом забирает, а ты мне, значит, вот 600 верни там за нас двоих. Она там, ладно, ладно, хорошо. И, видимо, в этот момент она поехала, значит, к маме.
0: Там Света рассказала совсем другую историю, что Галя дала Свете еще 300 тысяч в долг, так что она приехала их забрать. Так, обманом, она увеличила свой долг до 900 тысяч.
1: По сути дела, финансовая пирамида, когда одни платили другим и так далее, и тому подобное, потому что, ну, примерно по датам я представляю, что когда она отдала мне 800 тысяч, эти 800 тысяч пропали у Светланы и Галины.
0: Вернув большую часть долга Кате, для Галины Света придумала новую историю. Якобы она не может снять более 100 тысяч в банке. Но зато есть отличная идея вложить их под процент.
3: То есть 100 тысяч она мне показала и говорит, что вот 500 не могу никак снять, там вот завтра, послезавтра вот так по сотке будут типа, и поснимать. Но у меня вот тут появилась такая Марина, ей нужны срочно деньги, чтобы выкупить участок. Прям срочно какая-то сделка у них на носу, нужно срочно выкупить участок. Вот ей как раз нужно что-то 600 тысяч, что ли. Она говорит, вот там, это хороший очень процент предлагает, я тебе хочу помочь, там, ну, знаю, мою жизненную ситуацию, я говорит, тебе хочу помочь прежде всего, я бы сама вложилась, но у меня сейчас нет таких денег, вот. А у тебя как раз тут говорит, и будет тебе там хороший процент. Я говорю нет, я не хочу, не надо, все, я хочу уже просто увидеть свои деньги уже в конце концов, просто отдай мне их. Она не слезает, она меня сидела на работе, как ее выгнать? Что ей сказать? Она пришла со 100 тысячами, тут она меня раскручивает дальше поскольку я увидела, что у нее хотя бы 100 тысяч, то есть уже просто она мне достала, сидит и уговаривает. Я говорю, все, давай мне сто тысяч, и уже там, ладно, по 15 тысяч в неделю, хорошо, хорошо. То есть, ну, никак от нее не отвязаться, вот, ну, никак. И
4: вот она просто, напросто она не уходила, вот я не знаю, гипноз, не гипноз, как это называется, да, но, как говорится, я хоть метлой не выгоняю, пока она не добьется того, чтобы кредиты я оформила. И причем она же рвется, давайте я вам, я говорю, я не знаю, как это делать, давайте, давайте я помогу вам, все, мы это организуем.
0: На самом деле на маме Галины на тот момент уже было три кредита, которые она отдала Свете. Долг по ним Света обещала вернуть очень быстро и под расписку предложила огромные проценты, около 15 тысяч рублей в день. Общая сумма вместе с кредитами приблизилась к полутора миллионам рублей.
4: Папа умер, я не прошу чужие, отдай мои деньги, мне на похороны нужно. И они уже там с матерью, что мы отправили деньги, ждите, деньги подойдут. Ну, соответственно, конечно, ничего не не, не
1: отправляли, ничего не пришло. Галя, когда поняла, что как бы, сумма большая, платежей никаких нет, начала распространять информацию по общим знакомым. И она нашла еще пару пострадавших.
0: Тут же выяснилось, что две бывшие коллеги Галины тоже давали в долг Свете. Стало понятно, где искать других. Так она вышла на Катю и прислала ей то самое сообщение ВКонтакте.
1: Короче, кто-то еще откликнулся, кроме меня. Потом мы стали все это дело обсуждать. И я говорю, погоди, мне типа приходили деньги от других людей на карту. И вот, ну, допустим, там есть один пострадавший Игорь. Я говорю, да, мне приходили деньги от Игоря, он, короче, платил мне. Потом, короче, я стала проходить <смех> с платежами стинглов, Ну, потому что какие-то мелкие суммы я переводила по ходу к каким-то другим людям. У меня остались номера телефонов. Как я взяла на себя ответственность, написать этим людям и как бы и спросить, в каких они отношениях со Светланой?
3: У Кати я попросила сделать то же самое, то есть найти номера, на которые она пересыла деньги. Из которых приходила, тоже иногда бывает, можно посмотреть номер телефона вроде бы. Таким образом, сколько там мы человек нашли.
1: И эти люди стали честным образом откликаться и говорить, да, она мне должна 350, мне должна 500 тысяч. Ладно, женщина, которая типа 10 тысяч рублей, как бы, типа, у меня вообще денег нет, как бы, если что было, я долго жду третий год обратно. И был такой человек, который сказал, я продавец в аптеке, и они с мамой ко мне часто ходили, и вот в какой-то момент они мне предложили заработать, там, и я им дал 100 тысяч рублей, и теперь не знаю, получили ли я их обратно, но у меня там есть расписка на руках, ребята, что мне делать. Да, в общем, так нас набралось, ну, там, около 10 человек.
0: Общая сумма, которую Света не вернула найденным людям, приблизилась к 5 миллионам. Были и люди с небольшими суммами, и глубоко залезшие в кредиты, чтобы одолжить Свете миллион. Как, например, ее бывшая начальница. Когда масштаб схемы стал понятен, Светлану стали воспринимать уже не как должника, а как профессиональную мошенницу.
1: Мысли о суде как-то стали достаточно быстро появляться, но заняло пару месяцев, чтобы вот именно взять и подать. Может быть, я зря, как бы, человек прессую, там оно в сложной ситуации. Я пыталась с ней поговорить.
2: А рассчитаться с вами — это, блин, это единственное, что меня сейчас вот реально беспокоит. Это не только ваши переживания. Я переживаю за этого не меньше. Никогда я не оказывалась в такой ситуации. Никогда.
1: Когда появился здесь человек, это все как бы, все поставило на свои места. Тут же я запросила документы, по ней, когда я видела документы, поняла, что все я просто пять лет прошедшие это все было сплошное вранье, ничего это вообще не происходило. Я такая, ну, блин, как бы да. Кажется, я тут виновата, что, конечно, в это влезла, но как бы, ну, что ж теперь, да. По крайней мере, подавая в суд, я не виноват.
4: Пострадавших намного больше. Она же где работает, как говорится, там
1: и пакостит. Где бы Светлана не работала, она везде оставляла свой след из долгов.
0: Большинство людей, которых удалось найти Кате и Галине, Были коллегами Светы на одной из двух ее работ, о которых было известно. Но в процессе расследования вскрылось, что многим Света рассказывала фейковые истории про работу.
1: И вот одна из девушек говорит, да, мы с ней познакомились. Вот она была админом, а я вообще на любую работу была готова. Я там убиралась, сидела на камерах ночью, там еще что-то делала. Три какие-то должности у меня было. И, в общем, эта девушка рассказывает о том, что Светлана никакие камеры не смотрела, это она этим занималась, а Светлана просто позаимствовала ее историю о том, как она искала всевозможные работы и так далее и тому подобное. Очень похоже на то, что как бы, писать десяти людям, это и, да еще денег, это была ее единственная работа последние два года.
0: Света почти моментально отвечала на сообщения. При этом она могла вести параллельно несколько таких разговоров, рассказывая каждому собеседнику разные обстоятельства.
4: Каждый день, она же постоянно на связи, она каждый день абсолютно врет. И причем уже врет до такой степени откровенно, она уже даже, это, по-моему, сама запуталась.
1: Она назначает все встречи примерно в одно и то же время, плюс-минус полчаса на разных концах города. На эти встречи либо не является, либо переносит, либо приезжает. Но говорит, что денег я с тобой не привезла, просто приехала поговорить.
0: Возможно, эта схема вам что-то напомнила. В феврале этого года на Netflix вышла документалка про виртуозного мошенника, который знакомился с женщинами через Тиндер и с каждой имитировал роман, занимая у них крупные суммы. Если отбросить романтику и роскошь, остальная часть схемы становится очень похожа. Мошенник постепенно входит в доверие сразу к нескольким людям и кажется добрым и отзывчивым. Повышает доверие к себе тем, что берет долг и возвращает небольшие суммы, а затем начинает просить гораздо большие, рассказывая одни и те же выдуманные истории. Часть долгов гасится за счет новых займов, связывая всех потерпевших в одну финансовую цепочку, напоминающую пирамиду. При этом мошенник постоянно на связи и параллельно ведет диалоги, в каждом из которых придумают разные ложные предлоги для очередного переноса оплаты.
1: Это очень смешно просто. Эту документалку я как раз смотрела, когда вот я летала в Питер перед тем, как открылась история про то, что у нас там 10 человек и все остальное. Мне просто муж говорит, посмотри, такая классная документалка. Я такая, ну ладно, ладно, скачай. И потом я приезжаю, я такая, черт, просто как так?
0: Это описание подходит и Светлане, и мошеннику из документалки Netflix. Но есть одно важное отличие. Там хотя бы было понятно, на что тратились деньги. Главный антигерой вел очень богатую жизнь, снимал роскошные отели, устраивал красивые вечеринки, катал новых жертв на Роллс-Ройсах и даже на частном джете. Но понятно ли, на что тратила все эти суммы Светлана?
1: Короткий ответ нет. меня вопрос тоже мучает. У меня нет на него ответа, я вряд ли когда-то узнаю.
0: Когда Катя готовила иск, она попросила друзей заказать выписку из реестра и проверить, какие квартиры есть у Светы и у ее мамы.
1: Попросила друзей проверить с двух сторон, если у них какое-то имущество. И, соответственно, нет ничего. Никаких квартир вообще не было, ничего не покупалось, ничего не продавалось. Была вот эта квартира 45 метров семейная недвижимость, но она была продана за два года до того, как она мне сказала. После этого они ничего не купили. Куда деньги с продажи квартиры делись, неизвестно. Набрали 5 миллионов чистыми деньгами с нас. Короче, сейчас мы узнали еще о долгах. Вот пару дней буквально назад спасибо постам ВКонтакте. И теперь это вообще, короче, все не укладывается. То есть там долг, скорее всего, чистыми деньгами перерос за 7 миллионов.
0: При этом Светлана никак не выделялась по уровню повседневных трат. Даже, пожалуй, жила беднее, чем занимавшие ей подруги.
1: Не ходили там, в террасу да, в Питер там, или в мансарду. Ну, какие-то как бы... То есть всегда были такие средние такие. Кафешки у нее не было. Айфона был какой-то, типа, там, китайский... Неплохой китайский телефон. Не сказать, что она шоковала.
4: Я понимаю, что бы она там в мехах и шелках ходила. Она ходит, как это, можно сказать, оборванец.
0: Катя предполагает, что часть могла пойти на долги из какой-то далекой прошлой жизни. Вроде бы у Светланы с мужем была попытка открыть бизнес по продаже пирожков, где они прогорели и остались в долгах, но только на 600 тысяч, которые, по словам Светланы, уже давно были выплачены.
1: Понимаете, вариантов-то не так много. Всегда есть вариант, что она кому-то дала тоже другому, это не ее проблема, и сейчас она не может признаться. Ну, я думаю, ну, это либо онлайн-игры. Ну, не знаю, что алкоголь столько не стоит. <смех> Наркотики, ну, может быть, да. Что там, шопинг.
0: И Катя, и Галина подали гражданские иски против Светланы еще в начале года. До того, как вскрыли всю масштабную схему. Когда же собралась группа потерпевших, и стало понятно, что это не просто долги, а мошенническая схема, они захотели привлечь Светлану к уголовной ответственности.
1: Все были очень злые, подали заявление в полицию. Ну, если честно как бы это заявление никуда не пошло. Там всех обзвонили, я не знаю, сколько там, ну, пять или шесть человек там подали это заявление. Соответственно, ну, указав всех остальных людей, как бы, которые эти заявления решили не подавать, тоже как бы при- приложив, в общем, список пострадавших. И вызвали Светлану на допрос, она
0: пришла. Тут можно увидеть еще одно различие со схемой мошенника из Тиндера. Тот старался избегать правосудия, менял паспорта и постоянно летал из страны в страну. Светлана не пыталась скрыться.
1: Светлана пришла в полицию, сказала, я все, что взяла, я все отдам, просто я сейчас в сложной финансовой ситуации, буду платить сколько смогу, я не отказываюсь, я не мошенница, ну и что, что их здесь человек, ну и что, что они как бы знают, что
3: они в целом переводили деньги друг к другу. Мы подавали в полицию, полиция отказывает в возбуждении дела, они говорят, это гражданское дело, идите в суд, это не подходит под финансовую пирамиду. И что вот мы сами добровольно отдали, поэтому вот идите в суд. А по суду, соответственно, с нее нечего взять.
0: Из всех потерпевших на момент записи только Катя и Галина дошли до суда по гражданским искам. Из других людей в чате потерпевших кто-то еще надеется, что Светлана вернет им деньги без суда. И у кого-то просто не с чем идти. Катя вспоминает историю женщины, которая дала наличными сумму более полумиллиона без расписки и даже не знает, сколько точно. У другой пострадавшей, бывшей начальницы Светланы, просто нет денег на юридические траты.
1: Ее начальница сказала, что у меня просто нет денег, у меня сейчас зарплата 30 тысяч рублей. Типа, я вся в кредитах, мне там каждый день звонят коллекторы, я, короче, не знаю, как из этого выбираться, Я у меня нет денег там писать языковые, 500 или либо как бы... Типа, сейчас я живу в аду вообще, не могу, типа Светлана, скорее всего, брать нечего.
0: Суды по искам Кати и Галины прошли в июне. В обоих случаях Светлана явилась и согласилась с решением. Гарине и ее маме суд обязал выплатить более трех миллионов рублей. Кате 250 тысяч.
3: Допустим, она написала в расписке последней, что 15 тысяч в день, если она вот не вернет долг. Ну, соответственно, вот это все посчитали, и на 300 с лишним миллиона вышла сумма, и она все подтвердила, ей без разницы вообще. Что там написать, что там будет ей присужено, потому что брать с нее нечего. Но самое печальное о том, что вот как бы реально зато можно быть сухим либо через банкротство
1: исполнительное производство может висеть просто годами, там его через какое-то время его будет прекращать, потом его можно возобновлять. Можно просто не пользоваться своими картами, пользоваться чужими. Ну или типа просто кидать на свою карту 2000 рублей, ее будут приставы списывать, распределять по всем должникам, потом и, так, еще, через полгода еще 2000 рублей закидываешь. так это как бы, это какой-то бесконечный процесс. В общем, да, процесс э, взыскания Бог с ним с процессом, как бы суда и всего остального, но процесс почти нереально
4: Абсолютно ничего не поменялось, тем более она еще после суда шла такая счастливая, она таким счастливым голосом сказала, типа я подтвердила, я не отказалась, это, что я не должна. И все, вот человек после суда, это, вот счастливый шел, а для нее жизнь-то не поменялась.
1: Понятно, что это мошенничество, что это финансовая пирамида, все понятно, но доказать это практически невозможно. Доказать нужно то, что, типа, она имела умысел, эти деньги не отдавать. Она будет ходить в полицию и говорить, нет, все отдам, все отдам, все равно, в общем, не знаю, до смерти буду платить по 2000, но буду отдавать.
0: И Катя, и Галина, и ее мама рассказывают, что очень долго пытались для себя оправдать свету. Даже когда стало вскрываться вранье и начали появляться другие жертвы, сомнения все еще оставались.
1: Как это называется? Так, Гольмский синдром. В общем, да. говорит, что, может быть, это я плохой... Вот просто может, у него все плохо, а я вот такой нехороший человек, и я вот как бы свои деньги требую обратно. В общем, да, я через это тоже прошла. Я, я думала... Если что-то произошло этим, можно было бы поделиться. Я сейчас звучу уже, наверное, такой чуть-чуть более наглой, но честно, я, я ей предлагала там расширить сроки отдачи. Я ей говорила, что типа, ну окей, у тебя нет сейчас денег, это нормально, такое бывает, мы все будем в сложных ситуациях. А что она мне что сказала завтра?
4: Знаете, я уже с ней как только не пыталась. Я и по-хорошему, и по-плохому, и чуть уже и не угрожала, но угрожала, и там ну, я, у тебя... Бог уже скоро проклянет за такие дела, но уже откровенно, уже не знаешь, уже что делать, но на нее это ничего не действует. Конечно, очень странно, очень странно, что она таким оказалась человеком. Конечно, мне до сих пор, например, туго верится во все это. Я за этот год здоровье столько потеряла из-за нее.
0: Вообще, пока я общался с героинями этого выпуска, начал сомневаться сам, а не стала ли моя семья частью такой же схемы развода. В общем, у мамы есть подруга, которая уже лет 12 должна ей 25 тысяч долларов. Должна была еще больше, но все это время постепенно отдавала. Последние 25 тысяч отдать не может уже лет 5. За это время курс доллара успел вырасти с 60 до 100 рублей и обратно упасть на 60. Мама все так же ходит с подругой в баню и приглашает в гости, все так же слушает отмазки, что деньги вот-вот будут, но банк что-то напутал, знакомые куда-то деньги дели, или там они срочно нужны для бизнеса, в общем, отстань, нормально же общаюсь, что начинаешь? Лучше дай мне взаймы 100 тысяч, верну через месяц 150, мне надо из Москвы в Хабаровск слетать, чтобы наконец-то продать квартиру и с тобой рассчитаться. Мама дает деньги или даже просит их у меня в надежде, что подруга наконец-то продаст квартиру и вернет ей 25 тысяч долларов. Но подруга возвращает только то, что заняла недавно, и то с большими задержками и по частям. И вот как разобрать, Это просто стиль жизни человека или за этим стоит продуманная схема? Вдруг в какой-то момент она займет деньги и не отдаст? Мама считает, что такой случай настал каждый раз, когда ее подруга обещает вернуть деньги в пятницу, а потом не берет трубку неделю. В общем, тут уже не дружба, а какой-то стокгольмский синдром. Я понимаю, что в случае с близкими людьми некоторые советы по финансовой безопасности могут показаться странными и даже опасными. Например, показная защита своих денег может испортить отношения. Кроме того, очень сложно бывает решить, как поступить, если деньги все-таки украли, а долг не отдают простить, попробовать договориться, написать заявление в полицию или подать в суд. Принять решение не сможет никто, кроме вас самих. Лично мне понравилось, как в одном из интервью Оливер Хьюз, британский финансист и бывший исполнительный директор ТКС Групп, ответил на вопрос, дает ли он в долг друзьям и инвестирует ли в их бизнесы. Потому что, казалось бы, когда ты руководишь банком, у тебя есть деньги, и ты разбираешься, куда их вложить. Так вот... Он ответил, что взял за правило никогда и никому из друзей не давать в долг, потому что, по его опыту, это лишь ведет к разладу в отношениях. Единственное исключение — это когда близкий человек нуждается в деньгах на лечение. Но в таком случае Оливер сразу же мысленно расстается с деньгами и никогда не требует и не напоминает, чтобы долг вернули. Подумайте, подходит ли вам это жизненное правило? Лично я для себя решил действовать так же — не давать в долг и не просить в долг. Это звучит немного эгоистично, но я не готов рисковать деньгами, которые зарабатывал потом и кровью ради того, чтобы знакомый купил себе машину или квартиру без переплаты банку. И вот еще какая мысль. Банки дают кредиты только тем, в ком они уверены, что этот человек выплатит кредит. А если вам знакомые жалуются, что ему отказывают в банках, и вы его последняя надежда, Подумайте, а может быть, ему отказывают не просто так? Может, у него какие-то проблемы с долговой нагрузкой? В итоге кажется, что не давать в долг — это единственный разумный способ отгородиться от такого вида мошенничества. Я могу, конечно, посоветовать всегда составлять расписку, это обязательно. Даже более того, есть важный нюанс, про который многие не знают. Кроме расписки, надо еще составлять договор о займе. Но, как вы слышали, все это не спасает от того, что заемщик будет походить в полицию и суды, заявляя, что платить не отказывается, ну, просто вот из-за жизненных трудностей, пока с него взять нечего. Так что да, давайте долг только с мыслью, что эти деньги вы можете не вернуть, а если не готовы к такому, то не давайте. Да, вот такой очевидный совет, ну что поделать. Кстати, мама после того, как услышала историю сегодняшних героин, сказала, «Лёша, пожалуйста, если в следующий раз мне в голову придет мысль дать подруге в долг, не соглашайся, отговаривай меня. Надеюсь, этот выпуск отговорит давать в долг не только мою маму, но и вас. С вами был Алексей Малахов. Над выпуском вместе со мной работали продюсеры Олег Ян и Анна Болотова, а также звукорежиссер Николай Ананев. Музыку написал Ник Завриев. Поделитесь этим выпуском с близкими. Возможно, это убережет их деньги. А если вам есть что рассказать, напишите нам на адрес подкаст собака точка ру. Удачи и берегите себя.